0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! 3, 2, 1, Fleischzeit-Podcast! Es ist wieder soweit mit einer neuen, interessanten Folge. Heute haben wir den Florian und die Marie zu uns, bei uns zu Gast, so, ist das richtig rum. Hallo Marie, hallo Florian, wie geht's euch? Hallo, hallo. super. <lacht> so, jetzt äh, würde ich das Wort direkt mal an euch übergeben und ihr stellt euch mal vor, erzählt mal so, was ihr macht und ähm, warum wir euch heute eingeladen haben.
0: Okay. Ja, also wir sind Florian und Marie, wir sind 35 und 36 Jahre alt, haben drei Kinder, die sind äh, sechs, acht und vier Jahre alt und wir sind gerade in Portugal und wir betreiben da regenerative Landwirtschaft oder versuchen gerade da was aufzubauen, ähm, ernähren uns kanitarisch äh, und äh, ja, versuchen, versuchen aus der Corona-Zeit gerade das Beste zu machen.
2: Ja, wir sind vor, okay. vor vier Jahren... Ähm in der Elternzeit von unserem jüngsten Kind ähm, mit dem Wohnwagen Richtung Südeuropa gefahren und haben uns ähm, so mittendrin ungefähr entschieden, dass wir uns auch ein Grundstück kaufen wollen und ähm, ja, erstmal ein bisschen raus aus dem Hamsterrad und ähm, ja, uns niederlassen und alles so ein bisschen anders machen wollen wie andere.
1: Okay, das klingt jetzt sehr interessant. Vielleicht mal für die Zuhörer. Könnt ihr mal ein bisschen drüber aufklären, was bedeutet denn überhaupt regenerative Landwirtschaft, wie praktiziert er die und wie darf man sich das vorstellen?
0: Nee, Im Endeffekt ist das Feld der regenerativen Landwirtschaft ist ja ein wahnsinnig weites und komplexes Feld. Also ich bin ja schon vor, vor langer Zeit damit in Kontakt gekommen, vor zehn oder zwölf Jahren ist es schon her, da war, war ich und später auch die Marie, waren wir zusammen in Neuseeland, Wufen. Also wem Was Rufen ja? nichts sagt, das ist uh, Willing Workers on Organic Farms. Das ist so ein Programm, wo man in andere Länder fährt und bei Familien lebt, die regenerative Landwirtschaft betreiben. Und man lebt halt mit denen, wohnt mit denen, bearbeitet denen ihre Felder oder kümmert sich um denen, ihre Tiere. Und uh, das haben Marie und ich gemacht in, in Neuseeland. Und da sind wir eigentlich zum ersten Mal so richtig mit der regenerativen Landwirtschaft in Kontakt gekommen. Also wir waren da bei verschiedenen Familien oder älteren Herrschaften, die halt einen, einen Hof gehabt haben oder Tiere gehabt haben und haben mit denen gelebt und gearbeitet. Und da
1: Was, was ist habt ihr da genau gemacht? Was habt ihr da genau gemacht? Vielleicht mal ein bisschen Einblick geben in die Arbeitstätigkeiten, die ihr da gemacht habt.
2: Stelle gebaut mit ähm, Holz oder äh, uns um Tiere gekümmert.
0: Ja, wir
1: haben die Tiere
2: ähm,
0: gefüttert, wir haben die Gärten gegossen, wir haben Unkraut Beete gejätet, angelegt,
2: ja, Holz
0: vergessen. gemacht, alles, was man halt so, was so an so einem Hof im Endeffekt anfällt.
1: Okay.
2: Ja. Von Verschi Fa Familie zu Familie unterschiedlich, mhm. also was sie eben angebaut haben oder was sie für Tiere hatten.
0: Also, okay, das, und dann ist
1: sozusagen in euch der Wunsch gereift, das selber zu praktizieren und selber quasi regenerative Landwirtschaft zu betreiben, vielleicht einen Hof zu haben und sich dazu betätigen.
0: Ja, im Endeffekt, also bei mir ist es schon schon vorher im Endeffekt diese Idee entstanden. Das war auch der Grund, warum ich nach Neuseeland bin. Also ich interessiere mich ja schon eigentlich, ich habe versucht, jetzt in, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir überlegt, wann habe ich denn eigentlich angefangen, mich für Ernährung zu interessieren? Und das ist bei mir schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann oder sagen kann, wann habe ich mich angefangen, mit Ernährung zu beschäftigen? Weil also meine Mutter zum Beispiel, das war in den 90er Jahren oder so, die hat im Endeffekt jede Diät, die gerade trennt war, mitgemacht und keine Ahnung, was es damals alles gab, Fettpunkte zählen, Glücks, Weight Watchers, you name it, alles, was es so gab. Und wahrscheinlich habe ich das so als Prägung mitbekommen, dass man sich mit Ernährung irgendwie beschäftigen kann. Und deswegen bin ich auch schon relativ früh, äh, noch ich glaube, ich war noch nicht mal 18 oder so, habe ich mich schon mit, mit Atkins-Diät und Low Carb und so weiter beschäftigt. Und diese Ernährungssache war einfach für mich immer irgendein Thema. Das hat mich eigentlich mein ganzes Leben be begleitet. Und im Endeffekt hat es dann darin gemündet, dass ich, dass ich meine Diplomarbeit, also ich bin Geograf, dass ich meine Diplomarbeit auch über ähm, Ernährung schreiben wollte. Also ich habe mir gedacht, ich will jetzt ein Thema, wo ich was über Nahrung schreiben kann. Meine Idee damals war zu sagen, wie prägt denn die Landschaft, in der Menschen wohnen, ihre Ernährungsgewohnheiten? Also wenn jetzt jemand wohnt, wo, wo es viele Felder gibt, ist der dann mehr Mehlspeisen zum Beispiel oder jemand, der eben in Argentinien oder Brasilien aufwächst, ist der dann mehr Fleisch, haben die typisch, typischere Fleischgerichte und so weiter. Und im Endeffekt, dadurch bin ich immer mehr in diese landwirtschaftliche Richtung gekommen, gedanklich. Und habe mir einfach immer mehr Gedanken darüber gemacht, wo kommt denn unser Essen eigentlich her und wie wird es produziert und was ist denn überhaupt Bio und was sind regionale Produkte und so weiter. Und das war im Endeffekt dann auch der Anfang, mich immer mehr mit Landwirtschaft zu beschäftigen. Und, und im Rahmen meiner Diplomarbeit. In welchem die ich dann auch Fach in hast du deine
1: Diplomarbeit geschrieben?
0: Das war in, in Geografie. Also ich bin Diplomgeograf. Okay. Und habe meine okay. Diplomarbeit eben lustigerweise auch dann in Portugal geschrieben oder lustigerweise nicht. Im Endeffekt sind wir wahrscheinlich deswegen auch in Portugal gelandet. <lacht> ja, und, und äh, weil ich eben diese Diplomarbeit über die... die, die Ernährung und die Landwirtschaft geschrieben habe, war damals mein Plan vor so 10, 15 Jahren, dass ich auch in der regenerativen Landwirtschaft oder überhaupt, na, damals war es noch gar nicht regenerative Landwirtschaft, damals war es einfach nur in, in die Landwirtschaft einsteigen wollte.
2: Schafe halten. Ne? Genau,
0: ich wollte, ich wollte eigentlich wollte ich Schafe halten und Käse produzieren, weil damals habe ich in so einer Region in Portugal die die, die Nischenprodukte analysiert und habe festgestellt, oh, da gibt es so einen Käse, der verkauft sich relativ gut und da gibt es einen Mangel und da gibt es einen guten Markt und der zählt gute Preise, aber es gibt zum Beispiel nicht genug Milch im Angebot, um die Käseproduktion auf zu erhalten. Und deswegen war damals meine mhm. Idee, okay, wenn ich jetzt fertig bin, dann werde ich so ungefähr Käse, äh, Käseproduzent in Portugal. Und um, um dann nochmal einen Einblick von, von, von anderen Art und Weisen, wie Landwirtschaft betrieben wird, zu so lange habe ich gedacht, oh, jetzt fliege ich nach Neuseeland und schaue mir an, wie die Neuseeland Tiere halten, weil die, die Tierhaltung in Neuseeland ist ja ganz anders als jetzt zum Beispiel in, in Portugal, die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden. Und da wollte ich Wo einfach ich verschiedene Eindrücke gewinnen. Naja, in Portugal ist es ziemlich kleinbäuerlich, also es sind immer so kleinere Herden, die, die Bauern haben ein paar Ziegen, haben ein paar Schafe. Es gibt also wenig industrialisierte Landwirtschaft, was jetzt äh, Schafs und Ziegen Produkte angeht, also Milch oder Fleisch, das also ist alles ziemlich kleinbäuerlich. Wohingegen Neuseeland natürlich eine wahnsinnig fortschrittliche Art und Weise der Tierhaltung hat. Also ob es jetzt Kühe sind oder früher waren es mehr Schafe, jetzt sind es mehr Kühe. Aber das sind im Endeffekt wirklich Weltenunterschiede. Ich will jetzt nicht sagen, dass Portugal ein Entwicklungsland ist, was äh, tier, tierische Produktion angeht, aber wenn man es mit Neuseeland oder wahrscheinlich auch halt mit Deutschland oder mit Amerika vergleicht, liegen da echt Welten dazwischen. Was jetzt aber nicht mhm. schlecht sein muss. Also das ist ja halt eben noch ursprünglicher, natürlicher, als es in, in anderen Ländern gehandhabt wird.
3: Mhm. Ähm, mich würde jetzt da interessieren, weil ich, ähm, <fühl> früher habe ich öfter vom Aldi dieses Lammfleisch besorgt, was es dort mhm. gab. Und es war ja immer total mager. Und äh, mhm. inzwischen ich, kenne ich einen Lammproduzenten, der hier drei Kilometer weiter ähm, mhm. Lämmer hat und das ist so fetthaltig. Mhm. Ich frage mich, was machen die in Neuseeland? Ähm, züchten die die so fettarm oder schneiden sie das ganze Fett weg? Ich denke die.
0: ja, ich würde auf jeden Fall behaupten, die schneiden das Fett weg, weil das, das Fleisch, das man lustigerweise, weil du das jetzt ansprichst, dem Aldi kaufen kann, wenn mir nicht alles weiß, das kommt sogar eigentlich fast immer aus Neuseeland. Also ich kann mich erinnern, wir haben das früher auch öfter mal gekauft, das kam immer aus Neuseeland. Auch das, das Rehfleisch bei den Discountern kommt oft aus, äh, aus Neuseeland weil die wahnsinnig mm. viel äh, Wildfleisch, also im Endeffekt ja, Rehe oder andere Wildtiere ähm, und halt auch Schaffleisch exportieren. Und meine Vermutung ist, die schneiden das Fett einfach weg, weil, weil den weiten Weg, das Fett zu transportieren, das dann am Ende jemand zum niedrigeren Preis kaufen würde, als jetzt ein mageres Filet, das ist es einfach nicht wert. Die nehmen einfach nur das teuerste Stück, frieren es ein und fahren es mit dem Schiff nach Europa. Aber die Schafe werden dort ja. bestimmt genauso fett sein, wie, wie hier in Europa auch oder wo das ist also, das nur sind Marketing. schon auch rein,
3: das ist auch reine Grasfütterung dort in Neuseeland dann?
0: Also, von dem, was wir gesehen haben, ja, würde ich behaupten, es ist ziemlich, man kann natürlich, es gibt immer äh, Stallhaltung irgendwo, aber es ist ziemlich, ziemlich äh, weidelastig in Neuseeland. Also vor allem, das ist ja immer so ähm, mein Eindruck, dass, dass manche Tiere eignen sich halt besser um intensiv in Stellen gehalten zu werden und andere nicht. Und Schafe sind so mit Ziegen die Tiere, die meiner Meinung nach am schwierigsten jetzt beengt gehalten werden. Also Kühe schon eher, die stehen schon eher viel im Stall und Schweine und Hühner brauchen wir gar nicht reden. Da ist die Stallhaltung natürlich gang und gäbe. Aber vor allem bei Schafen und Rindern ist es auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass die in Neuseeland fast nur draußen ihre, ihre Lebenszeit verbracht haben. Ich glaub, das
2: okay, interessant.
3: Naja, Na ja, jetzt... Wollen wir mal wieder über den halben Erdball zurück zu euch nach Portugal kommen? <lacht> <lacht> Habt ihr im Moment Ziegen oder? Ähm
0: wir haben jetzt gerade zwölf Schafe haben wir gerade. Ja, wir waren ja zwischendurch in Deutschland genau. Also wir hatten vorher hatten wir Ziegen und Schafe. Jetzt gerade haben wir zwölf Schafe aktuell. Also aber das sind alles Lämmer. Die sind jetzt vielleicht noch halbes Jahr alt. Ich die sind im Herbst auf die Welt gekommen, schätze ich mal. Die haben uns von, von unserem Nachbarn, der Schäfer, ist gerade ausgeliehen. Und die die grasen gerade bei uns das Grundstück sauber.
2: Ja, als wir das Grundstück eben gekauft hatten, hatten wir dann schnell ähm, schon Tiere. Also wir haben mit Hühnern angefangen, dann hatten wir Schafe und Ziegen und ähm, haben da eben angefangen, so wie wir uns das eben vorgestellt haben, dass wir Tiere halten wollen. Und ähm, ja, das hat eigentlich auch gut geklappt. Also also, ich
0: war echt überraschend. Also vorher haben wir uns ja immer nur äh, jahr, jahrelang mit der Theorie beschäftigt. Also jetzt regenerative Landwirtschaft und Permakultur und wie das alles funktioniert. Und im Endeffekt, wir waren richtig heiß drauf, ja, das auch ja. wirklich mal auszuprobieren. Glaub, drei
2: Wochen oder so haben wir hier gewohnt. Ja, dann ja.
0: haben wir schon die ersten Tiere. Also das war uns, war uns echt wichtig, weil in Deutschland haben wir in der Wohnung gewohnt und ich war halt jeden Tag im Büro und ich weiß noch, am Weg zur Arbeit war ich immer Joggen oder Radfahren, habe ich immer irgendwelche Permakultur-Podcasts angehört und habe mich inspirieren lassen. Und irgendwann war es halt dann soweit, dass man sagt, dann komm jetzt drei Jahre Elternzeit, jetzt fahren wir einfach los und dann haben wir uns das Grundstück irgendwann gekauft und dann war für uns klar, dass wir auf jeden Fall Tiere halten werden. Und wie Marie gerade gesagt hat, hat nicht lange gedauert, drei Wochen ungefähr, nachdem wir am Grundstück waren, hatten wir schon die ersten vier Hühner und dann haben wir uns noch mehr Hühner geholt und dann irgendwann Schafe und Ziegen. Ziegen haben wir also zuerst. Mhm. Erst Ziegen, dann Schafe.
1: Mhm. Ja. Wie sieht es denn aus? Nutzt ihr, die auch zur also nutzt ihr die zur Selbstversorgung? Werden die überhaupt geschlachtet? Und wie läuft das ab? Gib mal ein bisschen Einblick.
0: Also das Ziel von uns ist ja irgendwann mal, dass wir auf unserem Grundstück so viel Tiere halten, dass wir uns das ganze Jahr lang davon ernähren können. Also sei es jetzt Milch oder Eier oder Fleisch. Aber aktuell haben wir halt, wie gesagt, jetzt wegen corona gerade zufälligerweise wieder in Portugal sind, haben uns einfach die Schafe vom Nachbarn ausgeliehen, um eben unsere Weiderotationen weiter durchzuführen. Aber wir essen jetzt unsere eigenen Tiere oder die, die wir jetzt gerade am Grundstück haben, nicht selber.
2: Die wir, äh haben, wir haben die Hühner, wir haben die Hühner geschlachtet, schon mhm. also vor einem Jahr ungefähr. Also die Hähne, die wir hatten, und ähm, Schafe oder Ziegen aber nicht.
0: Genau. Unsere Hühner legen natürlich gerade Eier, ah ja, das machen die schon, aber die Schafe zum Beispiel, die schlachten und essen wir jetzt gerade nicht. Aber das Ziel ist, dass wir irgendwann mal so viele haben, dass wir auch genug zum, zum Schlachten haben.
3: Wie, viel, äh, wie groß ist dann euer Grundstück? Also was muss ich mir überlegen, was braucht man da für eine fünfköpfige Familie, um die durchzubringen? <lacht> das ja, haben wie wir viel, jetzt erst ausgerechnet. Ja, das haben wir versucht <lacht>
0: auszurechnen, ja, wie viel man braucht. Also wir haben 15 Hektar ist unser Grundstück groß. Und das ist halt, also es kann man, es kann man jetzt nicht, sich nicht vorstellen, wie es ob das fruchtbares Land ist. Das sind halt 15 Hektar äh, ja, Gebüsch und lockerer Baumbestand und Wiesen. Also das ist jetzt auch steinig und alles. Es ist jetzt kein, kein Boden, auf dem man Feld anlegen könnte zum Beispiel. Das ist wirklich nur Boden, der für die extensive Nutzung gedacht ist. Und... Mhm. Es ist immer schwierig zu schätzen, wie viel Tiere man im Endeffekt halten kann. Da gibt es ja so Richtzahlen in Deutschland, zum Beispiel äh, Besatzzahlen, wie eine Kuh, keine Ahnung, braucht zwölf Hektar im Jahr oder sowas, um komplett das ganze Jahr davon ernährt zu werden. Äh, das ist ja so schwierig, hier, hier, hier rüber zu portieren, diese Zahlen, weil es halt viel trockener ist und weil die Vegetation anders ist. Dafür gibt es aber auch keinen Schnee im Winter. Aber wir schätzen, dass wir auf unseren 15 Hektar so 50 Schafe halten können das ganze Jahr über, ohne dass wir irgendwelches Futter zukaufen müssten oder Heu machen müssten. Mhm. Also unsere mhm. Zielgröße ist gerade 50 Schafe.
2: Ah ja, okay. Ja, neben, neben Eiern und ähm, ja, eventuell Milch.
0: Milchziegen, so. ja.
3: Ja, weil ich jetzt gerade noch an diese Weiderotation anfüge, ich kann mich noch erinnern an, an Maries Posts von vor über einem Jahr oder so, ähm, als mhm. du eben geschrieben hast, ja, äh, wir merken auch wirklich, dass, es, ähm, dass das, äh, das Grundstück grüner wird. Das ist ja das Ziel der regenerativen Landwirtschaft. könnte da vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, wie diese Wiederbegrünung ähm, ähm, dieses verwüsteten Landes mhm. eigentlich möglich ist?
0: Ja, also im Endeffekt ist es ja, es ist ja <lacht> muss man eigentlich schon ganz schön weit ausholen. Also das im Endeffekt, wenn man sich jetzt überlegt, wie die Natur früher war, das versucht man zu imitieren. Also man versucht zu imitieren, wie die, die Natur, die Wildnis früher funktioniert hat, ohne dass der Mensch eingegriffen hat. Weil die konventionelle Landwirtschaft oder unsere Kulturlandschaft hat ja im Endeffekt alles zerlegt. Hat Straßen gebaut, Zäune, hat umgepflügt, hat Häuser gebaut, betoniert. Der Mensch hat ja durch seine... Jahrhunderte, Jahrtausendlange Zivilisation, die, die, die Welt verändert. Und wenn man sich anschaut, wie die Welt früher war, dann kommt man immer wieder zu dem Punkt, dass man feststellt, dass jedes System irgendwann einen, einen stabilen Punkt erreicht. Und dieser stabile Punkt ist meistens so, dass es große Weidetiere gibt, die dort, wo die Gegebenheit es zulassen, alles abweiden und diese großen Weidetüren, seien es jetzt Bisons in Amerika oder irgendwelche ähm, Herden in, in, in der Savanne oder so in Afrika, im Endeffekt gibt es immer große Wildtiere, die ganz intensiv die, die Landschaft beweiden, aber dann sofort weiterziehen und hinter diesen Tieren kommen dann irgendwelche Vögel her und picken in denen, Ausscheidungen rumfressen, die Würmer zerwühlen alles und, und, und sobald die Herde weiterzieht, folgen ihnen auch die Vögel. Also das ist so im Endeffekt das, das natürliche Bild, das wir versuchen zu imitieren durch die, durch die Haltung, die wir mit unseren Tieren praktizieren. Also wir versuchen Weidetiere zu halten, die die ganz auf kleinem Raum intensiv alles abfressen, bis auf den letzten Halm alles eintrampeln, urinieren, ausscheiden und dann aber sofort weitergehen. Dann kommen ein paar Tage später die Hühner hinterher, die alles nochmal zerpflücken, die, die vielleicht die Krankheitserreger, die Parasiten rauspicken, die äh, sich dort finden und dann kommen die Hühner auch weiter und dann hat das Land wieder Zeit, sich zu erholen. Das kommt dann immer darauf an, ob gerade Regenzeit ist oder ob Trockenzeit ist. Aber prinzipiell lässt man das Land sich dann erholen, bis die Vegetation wieder in einem Stadion ist, dass sie so fruchtbar ist, dass die Tiere wieder kommen können. Und so in der Natur passiert es, oder früher ist es so, als Tiere sich nur frei bewegen konnten und es nicht viele Menschen gab, war das einfach das natürliche Gleichgewicht, das auf unserer Welt überall geherrscht hat. Und das versuchen wir wiederherzustellen durch unsere Weiderotation auf unserem Grundstück. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also vorher haben wir gesagt, immer nur die Theorie gehört von Rotational Grazing, wie es im Englischen heißt oder Mob Grazing. Und wir haben es einfach, eigentlich erst haben wir so einmal ein paar Monate ausprobiert und wir haben sofort die, die Ergebnisse gesehen. Es ist echt Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Das hätte ich selber nicht gedacht, wie schnell sich auch so karger, steiniger, trockener Boden mit Disteln und Unkraut und Gestrüpp, wie schnell der sich in grünes Gras verwandeln kann, in, in saftige Weideflächen. Das ist echt irre. Also, das hätte ich mir niemals mhm, gedacht.
3: Ah ja, ja, sehr schön. Und habt ihr die Disteln dann rausgerissen und habt ihr gesät zu Beginn schon, oder?
0: Na, da da gibt es verschiedene Ansätze. Also natürlich kann man sagen, man mhm. pflügt einmal alles um und sät dann einen Wiesenmix. Das wird in Amerika, wenn man sich da die, die Rotational Grazing Experten anschaut, das empfehlen die, weil die sagen, so kann sich das Land schneller regenerieren. Also man sät dann, dann zum Beispiel einen, einen Wiesenmix, der verschiedene äh, native Pflanzenarten enthält oder auch mehr äh, Stickstoff sammelnde Leguminosen und so weiter. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern wir haben einfach uns darauf verlassen, dass im Boden noch... Saatgut von den letzten paar Jahrzehnten, Jahrhunderten rumliegt, das dann schon irgendwie aufgehen wird. Und naja. die, die, die Schafe selektieren ja im Endeffekt, die fressen ja, das, das Problem ist bei normaler Weidehaltung, die nicht rotiert, da muss man sich vorstellen, man hat eine Fläche und die Tiere kommen drauf, seien es Schafe oder Ziegen oder Kühe, die kommen drauf und die fressen natürlich erst erstmal das, was ihnen am besten schmeckt. Die suchen sich ihre Lieblingspflanzen, fressen das und wenn die wenn die ein großes Gebiet haben, dann werden die immer auf dem großen Gebiet rumlaufen und dann wieder ihre Lieblingspflanze suchen, wieder die fressen, wieder ihre Lieblingspflanze fressen und äh, und immer so weiter, was dann dazu führt, dass natürlich diese Lieblingspflanzen von ihnen irgendwann verschwinden und am Ende bleiben nur noch Disteln und Unkräuter übrig, die sie nicht mögen, weil sie pieksen oder die giftig für sie sind und im Endeffekt degradiert man so die Weide, weil man sie überweidet, das ist quasi klassische Überweidung im Endeffekt. Und diesen diesen Überweidungszyklus kann man eben nur durchbrechen, indem man sagt, okay, ich lasse die Tiere jetzt hier weiden und ich lasse sie aber nur kurz und intensiv weiden. Weil dadurch, dass man sie nur kurz und intensiv weiden lässt auf einer kleinen Fläche, zwingt man sie dazu, nicht nur ihre Lieblingspflanzen zu essen, sondern alles. Also das merkt man richtig, die Tiere, sobald man die jetzt weiterlässt, wir, wir lassen die immer mit verschiedenen Zaunarten auf, auf die nächste Parzelle so ungefähr, sobald die auf der nächsten Zelle sind, die schauen gar nicht, die fangen gar nicht an zu suchen, wo ist jetzt mein Lieblingskräuter, wo ist mein Lieblingspflanzer, die fressen einfach da los, die fressen alles, Ratze weg und so muss es eben auch sein, weil dann fressen sie die, die Unkräuter und sie fressen aber auch die, also Unkräuter ist eh ähm, relativ gesehen, aber sie fressen alles im Endeffekt, die Pflanzen, die sie gern mögen, die die sie nicht so gern mögen und die die denen sie neutral gegenüberstehen.
2: stehen. was ich halt am schnellsten wieder regenerieren kann, ist eben das Gras. Da mhm. sieht man das das am schnellsten nachwächst und alles andere wieder überwuchert.
0: Mhm. Und so ah, dominiert okay. nach ein paar... So es ja.
2: hat so eine Distel keine Chance. Nee.
0: Also und mhm. es bleiben natürlich ab und zu Disteln und so stehen, die sie nicht fressen, aber die trampeln sie dann auch nieder. Also die werden halt dann einfach umgetrampelt. Das heißt, die verschwinden mhm. mit der Zeit.
3: Mhm. 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 Interessant. Also du, Florian, hörst dich ja ein bisschen äh, bayerisch an. Ist das richtig, oder?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also ich bin, ich bin aus Niederbayern.
3: Genau. Und ähm, 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 da ist, ist, kennt man ja diese Weidehaltung, wo ja die Tiere eigentlich die ganze Zeit eine große Fläche für sich haben. Und was mhm. mir jetzt nur aufgefallen ist, gerade jetzt in dieser Übergangszeit im Frühjahr und im Herbst so sind die Bauern auch total empfindlich, weil sie Angst haben, ihre Grasnarbe geht kaputt. Mhm. Und ähm, warum geht diese Grasnarbe kaputt, denke ich mir ja, weil sie nicht tief ist. Und ich habe ja diese Bilder gesehen von diesen ähm, Weiden aus diesem Rotational Grazing, wo wirklich ähm, die, die, die Graswurzeln wirklich mhm. viele Meter tief in den Boden gehen. Und ich, ich, ich ähm, kannst du das erklären? Ja. Warum ist das bei uns so? Gibt es dafür Gründe? Oder ja, ähm, also wie gesagt, haben die einfach nur noch nicht? Ja. Entschuldigung.
0: Hm. nee nee passt nicht. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Na, wie gesagt, das Problem ist halt, dass die, ich glaube, die, die Grasnarbe oder die Tiefe der Wurzeln oder so, das, das ist gar nicht so das Relevante, weil wie gesagt wir haben hier extrem steinigen Boden, wir haben zum Teil nur 2 cm oder 5 cm Erde und dann kommt einfach blanker Fels. Also die, die Wurzeltiefe ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass. Sobald man die Beweidung durchgeführt hat, sobald die, diese Pflanzen abgefressen worden sind, dass dann die Tiere sich wieder weiter bewegen und eben der Pflanze Zeit lassen, sich zu regenerieren. Da, da gibt es so anschauliche Darstellungen. Im Endeffekt wo kann man sich vorstellen, dass so viel wie die Pflanze über der Erdoberfläche steht, jetzt gehen wir vom Idealfall aus, dass es keinen felsigen Untergrund gibt. So viel wie die Pflanze über der Erde ist, so viel ist auch unter der Erde. Also nehmen wir an, 20 cm über der Erde, 20 cm unter der Erde wurzeln und jetzt kommt eine Kuh daher und beißt oben die oberen 10 cm ab, zum Beispiel. Dann hat sie jetzt oben 10 cm verloren. So, was macht die Pflanze jetzt? Die Pflanze muss wieder Kraft aus ihren Wurzeln holen, um oben wieder neu auszutreiben. Das macht sie, indem sie Teile ihres Wurzelwerks absterben lässt. Also sie opfert ein paar ihrer Wurzeln, ihres unterirdischen Netzwerks, um oben wieder neue Blätter, neue Triebe äh, auszubilden. So, das ist okay, solange man die Pflanze das machen lässt, dann, dann, dann regeneriert sie sich erdoberflächlich und sobald sie sich oberflächlich regeneriert hat, kann sie wieder, weil sie wieder mehr grüne Blattmasse hat, weil sie mehr Photosynthese betreiben kann, kann sie auch wieder Energie in ihre Wurzeln zurückschicken. Das heißt, sie fängt dann wieder an, ihre Wurzeln zu regenerieren, wieder Energie in Form von Zucker oder Knollen oder was auch immer es für eine Pflanze ist, im Boden zu speichern und nach einer gewissen Zeit ist die Pflanze wieder genauso, wie bevor die Kuh vorbeigekommen ist und von ihr die oberen 10 cm abgebissen hat. Das Problem ist aber, wenn die Kuh eben nicht weiter weitergeschickt wird, wenn sie nicht weiter rotiert, weil dann kommt sie vorbei, beißt die oberen 10 cm ab, die Pflanze opfert die unteren 10 cm zum Beispiel ihrer Wurzeln, um sich zu regenerieren, treibt oben aus und wenn jetzt die Kuh aber wieder abbeißt, dann muss sie wieder von dem Wurzelwerk und von ihren Reserven zehren und das zerstört die Pflanze über kurz oder lang, weil sie immer wieder aus ihren Wurzeln, aus ihrer Basis die Energie ziehen muss, um ihre oberirdischen Teile zu regenerieren und wenn die Kuh gleich wieder kommt und wieder abbeißt, dann ist alles wieder verloren. Man gibt dann der Pflanze quasi keine Chance, ihr unterirdisches Unterstützungsnetzwerk wieder aufzubauen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wenn, egal wie intensiv die Tiere geweiht haben, also wirklich, wenn man sich da Videos oder Bilder im Internet anschaut, die zertrampeln ja wirklich alles, da ist ja nichts mehr grün, es ist alles umgewühlt, das ist, ist gar nicht so schlimm, die Pflanzen können wieder kommen, man muss ihnen nur Zeit geben, sich wieder vollständig zu regenerieren, und zwar nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch. Das ist mhm. das, was den Unterschied mhm. ausmacht.
3: Mhm. Und ähm, kennst du irgendwelche Beispiele in Deutschland, die das machen?
0: Also so so richtiges, absolutes äh, rotationsweide äh, habe ich in Deutschland jetzt in unserer näheren Umgebung nicht gesehen. Wir, in Deutschland kaufen wir unser Fleisch auf einem Bauernhof, der Hochlandrinder züchtet. Und die sind auch das ganze Jahr draußen. Die, die rotieren ihre Tiere schon, aber jetzt nicht so systematisch. Also die machen das jetzt nicht mit intensiven Rotationsweideprinzipien, Aber die haben schon mehrere Weiden, auf denen die ja umrotieren. Und Natürlich kann man das immer feintunen, so ein System. Es kommt jetzt natürlich auf die Besatzdichte. Wenn man nicht so viele Tiere auf der Fläche hat oder wenn man unendlich viel Fläche zur Verfügung hat, dann kann sich der Boden trotzdem erholen. Das kommt halt immer auf die Dichte davon an. Aber man sagt halt, dass je besser man die Weiderotation eingestellt hat, umso höher kann man auch die Viehbesatzdichte pro Hektar zum Beispiel machen. Also in Amerika behaupten die Experten, dass wenn man wenn man Weiderotation betreibt, kann man auf der gleichen Fläche einfach viermal so viele Tiere halten. Und die sind noch gesünder als vorher. Also
3: Der Gabe Brown hat das behauptet, gell?
0: Kann sein, dass der Gabe Brown war. Das könnte ich jetzt nicht zitieren oder...
3: Quellenangabe.
0: Genau, wieder zu machen, aber der Gabe Brown, das ja, das machen. ist ja, da einer der Experten, Ah
3: ja. Ja, ja, interessant. Ähm, jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Bayerischen Wald, weil ich da vor kurzem war, da wurde mir dann nur gesagt, wie, wie dass die Böden im Bayerischen Wald total nährstoffarm seien mhm. und, ähm, und deshalb geht da auch, wenn, dann nur Weidehaltung
0: ja, das ist ja meistens so in, in Mittelgebirgs- und Hanglagen, dass die Landwirtschaft an sich jetzt nicht für Ackerbau geeignet ist. Da ist extensive Tierhaltung auf jeden Fall dominierend. So auch im mhm. Bayerischen Wald. Da, da gibt es halt nur in den mhm. flachen Flusstälern oder in den Senken Landwirtschaft im, im klassischen Sinne von von äh, Ackerbau.
2: Mhm.
3: Ja. ja. Na gut, jetzt Dave, du hattest eine Frage.
1: Ja, ich würde jetzt mal gern darauf eingehen, wie ihr euch jetzt letztendlich ernährt. Äh, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Wie sieht eure Ernährung aus? Ernährt ihr euch strikt Welche Lebensmittel implementiert ihr in eure Ernährung? Einfach mal ein bisschen Einblick geben, würde mich nämlich jetzt mal interessieren.
2: Also, vielleicht fangen wir noch mal <lacht>
1: Von weiter <früher>. vorne an.
2: <lacht> vorne an, genau. Ähm, also, Gerne, klar, die Vorgeschichte gehört immer dazu <lacht> Ja, irgendwie schon, das wäre sonst komisch, also der Flo hat ja schon immer sich mit Ernährung beschäftigt und seitdem ich ihn kennengelernt habe, hat er ja schon ähm, die Kohlenhydrate reduziert und mich da auch ähm, mit reingezogen sozusagen ähm, Ich war natürlich ich habe mich damit nie beschäftigt ich habe mir da keine Gedanken gemacht <lacht> ähm, Ja, das hat sich dann einfach durchgezogen und ähm, wir waren ja zusammen und haben dann auch schon gleich unser erstes Kind bekommen. Und da ist das natürlich auch gleich mit reingeflossen. Und wir haben schon immer, auch seit wir die Kinder haben, uns eben ja eh, wahrscheinlich eher Palio ernährt also das war ja erstmal so also
0: erst war es mal eigentlich eher was eher Low Carb oder einfach eher ja. auf Weizen verzichtet das war eigentlich so das erste was was du dann ja, auch übernommen Palio hast auf Weizen zu verzichten sehr,
2: das war dann schon die Zeit wo das schon sehr mhm. ähm,
0: aber wir haben ziemlich lang ja, ja im Endeffekt wir haben Paleo gemacht bevor es in Deutschland so wirklich angekommen ist also da hat es in Amerika schon viele Ressourcen und Informationen zu Paleoernährung und so gegeben. Da hat, war in Deutschland das eher noch ein, ja, ein weißes Blatt, Paleoernährung. Da haben wir schon angefangen, uns Paleo zu ernähren, haben dadurch auch Vorteile schon bemerkt ja. an uns selber, an unserer Gesundheit. Kurz, kurzer
1: Einwurf, wie sah es denn bei euch aus? Hattet ihr gesundheitliche Probleme oder hattest du, ähm, Florian, gesundheitliche Probleme, dass du dann auch gesagt hast, ich stelle meine Ernährung um? Gab es da irgendwas, das sich dann auch verbessert hat, vielleicht schon nach dem Schritt zu Paleo oder Low Carb ähm, oder war das einfach nur aus reinem Interesse auch und haben mhm. die körperlichen mhm. Verbesserungen gar nicht so viel mit reinge reingespielt?
0: Also die haben auf jeden Fall äh, mit reingespielt, aber das war jetzt nicht die Absicht, äh, da Verbesserungen vorzunehmen. Das war eigentlich eher Zufall. Also wie Marie schon gesagt hat, ich habe mich ja schon lange low carb und so weiter ernährt aber ähm, ich hatte trotzdem immer zum Beispiel wahnsinnigen Heuschnupfen. Also ich hatte wirklich, wirklich krassen Heuschnupfen. Ich weiß noch, als Kind oder als Jugendlicher, wenn, wenn wenn Pollenflugzeit war, dann bin ich tagelang mit einem nassen Waschlappen auf meinen Augen im Bett gelegen. Später, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich halt einfach permanent die ganzen Sommer über äh, Cortison-Nasenspray genommen, um dem eben vorzubeugen. Also ich hatte wirklich wahnsinnig Heuschnupfen, wahnsinnig viele Allergien. Wenn man bei mir so einen Allergietest gemacht hat, da ist mein ganzer Arm ist explodiert. Und ähm, im Endeffekt war das dann so, dass ich irgendwann habe ich mal zum Joggen angefangen und gleichzeitig, dass ich angefangen habe zu Joggen, habe ich auch angefangen, immer weniger Kohlenhydrate zu essen. Also das war so eine Zeit in meinem Leben, wo ich einfach viel auf, auf Weizen und auf Milchprodukte verzichtet habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich habe überhaupt keinen Heuschnupfen mehr. Wo, wo ist eigentlich mein Heuschnupfen hin? Der war, der war einfach weg. Der war wirklich einfach weg, komplett. Ich muss seitdem, ich habe seit, seit Jahren keine Antihistamin mehr genommen, keine Cortisonsprays. Ich muss vielleicht ab und zu im Frühling zwei, dreimal niesen, aber mein Heuschnupfen ist einfach komplett verschwunden. Und da ist mir im Endeffekt bewusst geworden, dass das nur durch diese Ernährungsumstellung gekommen sein kann. Und das liest man ja auch immer, wenn man sich jetzt Erfahrungsberichte zu pali oder zu karnitarischer Ernährung durchliest, dass das wahnsinnig vielen Leuten geholfen hat. Und ich merke es auch jetzt, wenn ich dann mich nicht mehr so, so, wie soll ich jetzt sagen, sauber oder, oder ja, Paleo- oder halt auch kanetarisch konform ernähre, dass dann solche Sachen wieder zurückkommen. Also, dass ich dann auch wieder empfindlicher werde. Okay, und ich weiß, das war einfach so ein, so ein Aha-Erlebnis, da hatte ich dann ganz viele Äpfel dabei und ich habe dann wahnsinnig viele Äpfel gegessen und dann ist mir richtig der Mund angeschwollen. Also, es war wirklich, mein Mund ist angeschwollen und ich habe wieder angefangen zu niesen und mein Heuschnupfen ist sofort wieder zurückgekehrt. Und das war für mich im Endeffekt der Beweis, dass diese diese pflanzlichen Nahrungsmittel, was immer das genau in dem Fall jetzt für Bestandteile vom Apfel zum Beispiel waren, dass die irgendwelche Kreuzallergien mit den gerade rumfliegenden Pollen ausgelöst haben. Das sind so immer so kleine Erlebnisse, wo, man, wo einem dann bewusst wird, oh ja, stimmt, das was ich esse, was, was ich meinem Körper einführt, das hat einen direkten Einfluss auf, auf meine Gesundheit, auf, auf wie mein Immunsystem reagiert zum Beispiel.
1: Ja, das haben einige von uns auch schon gemerkt natürlich,
0: die hier im Podcast waren.
1: Mich würde jetzt interessieren, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie kam dann der letztendliche Schritt zu Carnivore und wie sieht es jetzt bei euch aus? Wie ernährt ihr euch jetzt? Habt ihr eine strikte Carnivore Ernährung? Habt ihr auch pflanzliche Lebensmittel, die ihr, die ihr benutzt in eurer, in eurer Diät? Wie sieht's aus?
2: Also wir dadurch, dass wir jetzt lange Palio gemacht haben, haben wir viel Gemüse, viel Salat gegessen. Ich hatte immer, also mein, ich hatte eigentlich nie so Probleme in meiner Kindheit. Ich hatte eigentlich keine wirklichen Krankheiten, Allergien oder vielleicht ein bisschen Hausstaub, aber ähm, sonst nichts. Ähm, ich hatte nur einen Ausschlag. Ich habe immer ähm, wie so Nesselsucht, den hatte ich dann ganz stark und auch der wurde auch immer schlimmer. Und es war, ähm, wir dachten, ja, man ernähren wir uns doch eigentlich schon so super. Eigentlich, ich verstehe das gar nicht, warum das nicht besser wird. Das muss jetzt eigentlich besser werden. Und genau vor einem Jahr, das war am Ostermontag 2020, haben wir. Ähm, eine Reduktionsdiät angefangen. Also haben gesagt, jetzt essen wir nur noch Reis und nichts anderes mehr und ähm, versuchen dann Lebensmittel wieder einzuführen. Und in genau dieser einen Woche, ich glaube, das waren zwei, drei Tage, wo wir das gemacht mhm. haben, sind wir auf, auf die Internetseite der Carnitarierinnen gestoßen und uns ist das alles irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, eigentlich ist das doch so einfach. Eigentlich, wir müssen überhaupt gar nicht das ganze Zeug essen. Das müssen wir eigentlich überhaupt gar nicht, weil man doch auch überleben kann mit nur Fleisch. Also es, so ist es mir ergangen. Wahnsinn, das war wie eine Erleichterung und wir haben das gemacht. Und ja, seitdem sind wir eigentlich dabei. Also jetzt hm. nur, dass wir jetzt eigentlich hauptsächlich Fleisch essen, seit, ja, jetzt seit Jahr kurz Jahr, über ja. Jahr. Ja. Ja.
0: Und wir ernähren uns also hauptsächlich von Fleisch, ganz viel Butter und Butter, Eier. Ja.
2: Butter haben wir dann wieder eingeführt. Ja. Also wir haben ja so eine ganz strenge Zeit gemacht. Ja, ähm, mhm. bis in den Herbst rein. Ja, jetzt haben wir eigentlich wieder so ein bisschen mehr, also ein paar Sachen eingeführt oder auch mal nicht. Also eigentlich kann man jetzt gar nicht sagen, was wir jetzt noch mit reintun. Wir gucken, wie es uns geht. Und ähm, ja, ganz undogmatisch. Vielleicht mal eine Karotte.
0: Ja, also also wirklich, also sagen wir mal so Obst eher ist schon mal drin, aber jetzt also Gemüse wir haben wir essen. wirklich, also Gemüse haben wir komplett gestrichen. Kein Salat, nichts. Nix. Also wirklich allerhöchstes Karotten. Das ist wirklich, also das einzige Gemüse, das ich esse, sind Karotten.
2: Also mal so eine so eine so eine rohe Karotte. Ja. ja
0: aber sonst also wirklich Gemüse ist komplett wir raus. Kein
2: Salat mehr nichts. Also ja. Und was sagen eure Kinder dazu? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, die waren am Anfang schon sehr verdutzt. Also, die haben sich schon sehr an die Rohkost gewöhnt gehabt. Das ist, also, ich finde es schon ähm, wahnsinnig, wie, wie die Kinder sich an so Sachen gewöhnt haben und gewöhnen, wenn sie halt schon ein bisschen älter sind. Und ähm, ja, die, ja, also, es, es ist manchmal einfach, manchmal nicht so. Es ist aber auch schwierig, wenn man. Ähm, ja, in der Gesellschaft unterwegs ist und ähm, es überall andere Sachen gibt, das dürfen sie natürlich essen oder essen sie auch. Also ich, ja, ich koche auch für die Kinder auch andere Sachen, das mache ich schon. Einfach, dass sie nicht das Gefühl haben, sie, <lacht> sie kriegen alles entzogen.
0: Ey, also wir, wir, wie gesagt, wir, wir sind jetzt da nicht, wenn die jetzt irgendwo sind und es gibt einen Keks, dann dürfen die den Keks auch essen. Wir versuchen halt nur bei uns zu Hause so wenig wie möglich Kohlenhydrate, Getreide, Kartoffeln, Süßigkeiten und so weiter zu haben. Also für uns gibt es das ja sowieso nicht. Also wenn dann für die Kinder, für die sind ja im Endeffekt jetzt ja Äpfel schon Süßigkeiten geworden.
2: Äh, roter Apfel. Ja, roter Apfel sind schon Süßigkeiten du, für unsere Kinder. Jetzt, ja, also ich hatte mit den Kindern schon ähm, schon länger, also schon bevor wir das jetzt mit dem ähm, Carnivore angefangen hatten, hatten wir hatte ich schon Kontakt zu diesem also, mit ähm, dem Western A. Price Thema und da haben wir uns sehr orientiert. Also ähm, wir machen oder ich mache überall Eigelb rein, wo es halt nur geht. Ja, manchmal merken es die Kinder, manchmal nicht.
0: <lacht> Schmuggeln wir ihn so in ihren ja, Milchreis rein.
2: <lacht> Knochenbrüll, Würfel eingefroren, kommt mit in die Soße, wenn sie mal eine haben oder so versuchen wir das irgendwie. Und,
0: und das Brot, die Marie packt auch äh, Sauerteigbrot für die Kinder. Ja,
2: weil, weil ja, es ist halt schwierig, wenn er in die Schule geht oder wenn irgendwas ist. Ja, die wollen halt ähnliche Sachen essen wie andere.
0: Eben, aber deswegen ist es ja. für uns schon gut, wenn die Kinder Sauerteigbrot mit Butter und mit Weiderin Salami essen, anstatt jetzt eine Breze mit normaler Butter zum Beispiel.
2: Und das klappt eigentlich ziemlich gut.
0: Also man versucht halt einfach, das Beste draus zu machen, ohne den Kindern jetzt den, den Eindruck zu geben, dass irgendwas falsch ist an, an der Art und Weise, wie, es
2: halt, es halt wie, wie
0: die anderen Leute essen. Weil wir wollen sie halt jetzt da auch nicht in, in so eine Situation bringen, dass sie sich ausgeschlossen fühlen.
3: Ja, ja. Ja, und ich meine, ähm, ich kann mich noch erinnern, Weston A. Price der doch gesagt hat in gesagt, ähm, bei den Kindern, die hatten Roggensauerteigbrot mhm. und dazu mhm. Käse und die Käsescheibe war so dick wie das, wie das ja. ähm, Brot. Ja. Und die Kinder hatten keinerlei Karies und sie hatten wunderbare Staturen und es gab keine mhm. Kriminalität da oben. Also es waren alles zufriedene ähm, Leute. Also ich denke, bei uns ist es halt auch, bei uns Erwachsenen ist ja auch der Darm schon so geschädigt, dass wir mhm. ähm, da natürlich auch empfindlicher sind. Aber wenn die natürlich, eure Kinder jetzt die Lektine schon vorfermentiert bekommen, dann ist es ja sicherlich auch für sie wahrscheinlich ähm, nicht so ein Problem.
0: Mhm. Ja. Weil du es auch sagst, wir versuchen natürlich auch in Deutschland, wenn wir sind, Weidemilch zu kaufen, unpasteurisierte Na, Rohmilch. Rohmilch ja. wir,
2: wir haben halt jetzt immer Rohmilch getrunken, was jetzt hier nicht möglich ist. Ähm, was halt schade ist, aber...
0: Mhm. Weil hier in Portugal zum Beispiel...
2: Ist in Polen so
3: verboten, äh, in Portugal verboten, oder?
0: Nö, ist jetzt, weiß ich nicht, ob es verboten ist, aber es gibt halt einfach keine, weil die, die meiste Milch hier in Portugal, die kommt entweder aus Nordportugal, also am anderen Ende vom Land, wo wir sind, oder sie kommt von den Azoren und die sind halt äh, ein paar hunderttausend Kilometer entfernt. Ich weiß gar nicht, wie weit die Azoren entfernt sind. Da ist halt die hauptsächliche Milchproduktion von Portugal, findet dort statt und deswegen ist der Weg für Rohmilch einfach viel zu weit hierher ins, ins südliche Portugal. So gibt es das hier einfach gar ah. nicht. Man könnte jetzt natürlich mhm. äh, beim Nachbarn ein bisschen Ziegenmilch bekommen oder so, aber die, die gibt es hier auch nicht so viel. Also da, hier gibt es nicht so viel Milchwirtschaft in der Gegend, wo wir sind. Das ist eigentlich hauptsächlich hm. äh, extensive ja. Weidehaltung für Fleischproduktion. Also
2: die Supermarktregale mhm. sind mit der 0,1% tätigen Milch voll.
0: Ja, genau. Es, gibt, es ist echt sogar schwierig, sogar schwierig, ja, 3, eine vollfette 5, Haarmilch ja. zu bekommen hier in Portugal. Also, also, das, ist, selbst das ist so eine Herausforderung.
2: Aber deswegen unterscheidet sich unsere Ernährung hier auch schon sehr zu Deutschland, wo wir halt bessere Sachen bekommen. Hier essen die Kinder eigentlich schon.
0: Ja, wenn wir in Deutschland sind, Fleisch. essen wir wirklich, da kaufen wir mhm. eigentlich all unser Fleisch am Bauernhof und eigentlich nur Weidehaltung und ziemlich fett. Und wir trinken Rohmilch. Dafür haben wir halt hier in hier Portugal, wenn wir sind, haben wir unsere eigenen Eier von ja. unseren Hühnern. Das
2: essen wir auch ganz viel Eier.
0: Ja. Oder wir Eier. essen halt viel, eigentlich, wenn wir Fleisch essen, essen wir hauptsächlich eben Lamm oder Rind. Ausnahmsweise vielleicht mal Schwein, aber eigentlich Huhn oder Hute. Nee, das gibt es bei uns gar nie. Also das ist wirklich wirklich hauptsächlich Rind, was wir essen. Und da, wie gesagt, in Portugal, die ich würde mal sagen, im Vergleich zu, zum Rest von Europa ist die der Anteil an Stallhaltung bei Rindern extrem gering in Portugal. Weil es halt so ein riesiges Land ist mit, mit wenig Bevölkerung, gibt es vor allem hier in Südportugal, würde ich behaupten, gibt es eigentlich fast keinen Rinderstall wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls noch nie einen gesehen. Hier stehen die Kühe alle draußen, laufen draußen im Freien rum, das ganze Jahr über, die Schafe genauso. Wenn man nach Spanien rüberfährt, auch so. Das sind ja endlose Weiten, wo dann die, die Rinderherden grasen. Also. Wenn man das Fleisch hier aus der Region kauft, dann ist es eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, obwohl es jetzt natürlich nirgends explizit draufsteht, ist es einfach 365 Tage Weidefleisch. Und, mm, und die Wahrscheinlichkeit, dass mal Fleisch vorbeikommt, das von der Kuh kommt, die im, im, im Stall Silage oder Mais oder Soja gegessen hat, ist eigentlich komplett auszuschließen. Und, und die Butter, die es hier gibt, die, die, ist ja, die ist gesalzen und die kommt eigentlich fast ausschließlich von den Azoren. Und die Azoren sind ja auch im Endeffekt das ganze Jahr über grün und die Tiere werden auch draußen gehalten. Also kommt auch die, die Milch für die Butter eigentlich aus kompletter Weidetierhaltung. Man muss quasi hier in Portugal jetzt nicht oh ja. explizit nach Weidetierhaltung suchen, weil eigentlich fast alle Tiere eh in Weidehaltung gehalten werden. Außer im Norden Portugals mhm. gibt es auch normale Milchtierhaltung im, im Stall, so wie es in Deutschland auch üblich ist. Aber die Butter kaufen wir halt dann nicht, die ist auch ganz weiß und nicht so schön gelb wie die andere, das erkennt man sofort, <lacht> wenn die Tiere nicht mhm. draußen waren.
2: Weil das sind unsere Kinder halt auch gewöhnt, die Butter, also das mhm. zieht sich schon durch, also wir haben die schon sehr beeinflusst. Die, wir essen halt, also die kriegen dann ihr Fleisch auf den Teller mit einer Schlage Butter, ja. also das essen die eigentlich so, ja. statt ja, Gemüse. Ja, ist
3: toll, also bei mir ist es auch so, dass sich das einfach entwickelt hat, ich konnte ja meine Buben auch nicht dazu zwingen, und ähm, gerade eben äh, ähm, komme ich zum Beispiel heim, hat mein Sohn selber Pfannkuchen gemacht und da hat er jetzt aber zu viel Backpulver rein und ähm, dann hat sie ihm nicht und zu wenig Zucker und dann hat sie ihm nicht geschmeckt und Gott sei Dank wir haben jetzt auch Enten, das heißt ich habe gleich gesagt gib's den Enten. Ich hoffe, das backt Ich hoffe nicht, dass die platzen von Backpulver aber.
2: Wenn ich jetzt Nudeln koche, wird auch, nicht, ähm, wird, wird auch nicht wirklich gegessen. Also sie wollen dann immer die Nudeln und alles, was, was andere wollen, aber so wirklich, wirklich satt essen tun sie sich da nicht. Also das wird, die Geschmäcker ändern sich dann.
3: Genau, mir war das auch immer in der Low-Carb-Zeit wichtig, dass ich gesagt habe... Ähm ich habe da zum Mittagessen zum Beispiel, die Kohlenhydratbeilage habe ich damals immer weggelassen, weil ich mir gedacht habe, wenn, wenn Sie sich an der Kohlenhydratbeilage satt essen, dann gewöhnen ja. Sie sich so ein Verhalten an, was so viele Kinder in ihrem Alter haben. Die ja. essen ja dann nur noch Nudeln oder nur noch Nudeln, da kommen ja. wirklich. Genau, und da kommen ja eigentlich auch wirklich Nährstoffmängel auch auf und mhm. ähm, deshalb gab es dann eher noch immer eine Nachspeise, das, so habe ich das dann eher geregelt, ähm, mhm. ähm, dass sie dann zumindest erstmal mit dem Hunger vor dem Fleisch saßen. Ja, da gibt es ja.
2: dann dafür einen Apfel danach, ne? Genau, genau, muss man halt irgendwie äh, so deichseln, ja. Ja, ja aber ich finde es echt, echt schwierig. Mit mit anderen Leuten dann, also wenn man jetzt so, wenn wir so wie sie hier sind, alleine den ganzen Tag, das ist dann einfach viel einfacher als wenn wir jetzt irgendwo sind. Wo
0: Eben weil bei, genau, bei der Oma ist. Genau, bei der Oma gibt es dann
2: ja.
0: Nödel oder Nudeln, Spaghetti, da gibt es ja. das halt dann alles da. Sind sie dann natürlich ganz heiß drauf, wenn es das dann auch da gibt: Kaiserschmarrn ja und Pfannkuchen und, und <lacht> was Ach. es halt sonst so gibt.
3: Ja, ja und mit den Omas braucht wir auch gar nicht diskutieren. Genau. Also meine Schwiegermutter hat zum Beispiel mein Buch, was jetzt, unser Buch, was jetzt rauskommt, die hat es mhm. wirklich Korrektur gelesen und mhm. ähm, sie ist eigentlich eine sehr gebildete Frau und hat dann auch anschließend gesagt, ja toll und Respekt und Respekt und dann spreche ich irgendwie einen Monat später wieder mit ihr und dann sagt sie wieder, ja, ich brauche mal, man braucht doch seine Kohlenhydrate und so weiter, also alles schon wieder weg, das, das macht keinen Sinn.
0: Ja, eben. Das ist schon so die jahrzehntelange Prägung, die lässt sich nicht mehr einfach so umkehren.
3: Nee, nee. Genau. Und eure Hühner, esst ihr die nicht? Das sind doch dann Suppenhühner am Ende, oder? Ja, wir hatten die als Suppenhühner gemacht. Ja, also
0: also die, eigentlich sind es zwei Nutzungshühner. Also wir, wir, die legen Eier und die Hähne werden natürlich geschlachtet. Und die Hennen, wenn sie irgendwann älter sind, werden auch geschlachtet, da. Ja. Aber jetzt so richtige Fleischhühner haben wir, haben wir mal versucht. Ja, aber wir das, hatten
2: mal, wir hatten ja, aber mal das war ein, Fleischhuhn, aber das war, das, war richtig, ja. das war ja schon fast eklig. Die hatten so eine Wahnsinnsbrust, also so richtig überdimensionale Brust hm. vor sich hergeschoben, was ja. man ja eh nicht essen will. Aber ähm, nee, dann nehmen wir doch lieber das, Hü das Suppenhuhn ist das jetzt ausgelutschte.
0: Ja. ja, also, weil wir, wie gesagt, unser Ansatz ist halt, wir wollen, dass die Tiere, die, die bei uns leben, die die wir essen, dass die im Endeffekt ein schönes Leben haben. Die, die, die sollen keinen Stress haben, die sollen, die sollen gesund bleiben, die sollen sich gesund ernähren und irgendwann, wenn sie dann geschlachtet werden, dann sollte es kurz und schmerzlos sein, dass sie einfach nicht leiden müssen. Das ist halt uns schon echt wichtig und deswegen ähm, war dieses Huhn, diese, diese Fleischhuhnrasse, das war einfach ja, ein absolutes No-Go, weil die sind wirklich fast umgekippt wegen ihrer überzüchteten Brust. Das war echt oh schon Gott. traurig mit anzusehen. Ja,
2: ja der Ka ja. Ja. Die denkt man ja nicht, die Kopf sind ganz klein und dann werden die so mit so einer Riesenbrust, aber ja, das sieht man halt sonst nicht, weil man sonst nur Eierhühner sieht. Aber die ganzen Fleischhühner, die irgendwelchen. Die stehen ja so dicht im Stall, die sieht man nicht. sieht man gar nicht, ja. Also
0: die konventionelle Landwirtschaft, die operiert halt doch so, dass die meisten Menschen das ausblenden können, wie das tatsächlich stattfindet. Also da kann ich auch Veganer verstehen, die sagen, sie wollen kein Fleisch mehr essen, weil sie eben nicht diesem System in die, in die Hände spielen wollen. Das kann ich komplett unterstützen, weil ja. das sehe ich genauso. Also die, das ist die Art und Weise, wie Tiere behandelt werden auf unserer Welt, wie die gehalten werden, das ist einfach untierisch, unmenschlich. Und deswegen versuchen wir unsere Tiere halt so naturnah wie möglich, so stressfrei, so gesund wie möglich zu halten.
3: Hm. Und ich habe jetzt auch über die aktuelle Vogelgrippe ge äh, gelesen, dass im ja. Grunde, ähm, ob es da wirklich einen Virus ähm, gibt, ist immer noch nicht richtig bewiesen, sondern ist diese Erkrankungen treten eben häufig auch in dieser Massentierhaltung auf, wo die, wo die Tiere einfach absolut ähm, geschwächt sind, schwaches Immunsystem mhm. haben ja. und, ähm, und, und die ganzen Freilandhühner, die im Moment dazu gezwungen werden, bei uns ja. in Bayern ja, ja Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Im Stall zu sein, das ist ja. wirklich, und das ist wirklich schlimm, weil die hacken sich gegenseitig die Köpfe mhm. ein. Ähm, äh, das, die, die sind eigentlich von diesem ganzen ähm, Thea Theater überhaupt nicht betroffen. Und ähm, es wird aber einfach, ja, es wird vertuscht, ja. dass ja. das eigentlich eine äh, ne Schwäche der Tiere ist und überhaupt mhm. nicht ein
2: Virus, der irgendwie um,
3: um sich greift.
2: Die Bilder haben wir auch gesehen und haben, wir haben nur gesagt, Wahnsinn, also wir sind jetzt so froh, dass wir jetzt hier echt das machen können, was wir wollen. Und uns nach nichts richten, also ja, Wahnsinn.
1: Ja, da haben wir jetzt eine Menge Einblick bekommen, auf jeden Fall.
2: Äh, vielleicht noch
3: eine Frage, wie waren denn deine Schwangerschaften? Du hast ja dann im Grunde Low-Carb-Schwangerschaften gehabt oder
2: Paleo-Schwangerschaften, wie verlief mhm. das? Oh ja, ob ich das jetzt so Paleo-Schwangerschaften nennen konnte. Also bei der ersten Schwangerschaft ähm, hatte ich schon sehr, konnte ich eigentlich fast kein Fleisch essen, weil da war es ja waren wir auch gar nicht so, noch schon so, weil da hatten wir eher hm. die Kohlenhydrate, aber in der Schwangerschaft ist das ja dann total wichtig. Oder? Da habe ich alles gegessen. Ja, also das kann ich jetzt ähm, leider nicht wirklich berichten, wie das sein sollte. Mit, ich hatte auch alle Gelüste und habe eigentlich gegessen, wonach mir war. Ob ich jetzt mhm. viel
3: ja, das kann bei nicht ich sagen.
2: Nee, oder. kann ich jetzt kann ich nee, keinen Unterschied sagen. Ich glaube sogar Okay. M -m. Ja. Leider nicht, gut. ja. <lacht> Und, ähm, und
3: ansonsten, gut. eure Kinder, haben, wie in, haben die sich jetzt entwickelt? Haben die, ähm, habt ihr bei denen Heuschnupfenprobleme Oder zum Beispiel, wenn ihr ja, wie lange kennt ihr jetzt schon eigentlich Weston A. Price? Also wie lange achtet ihr schon darauf, eben auf Eigelb? Oder ich weiß nicht, ob ihr auch Leber mit dazu ähm, euren Kindern gebt? Und ähm, wie seid ihr eigentlich zufrieden mit der Entwicklung eurer
2: Kinder? Ähm, wir sind eigentlich, super zufrieden. Wir hatten jetzt beim, beim letzten Kind, also beim jüngsten, der hatte ähm, hat ähm, Zahnschmelzdefekt und da habe ich mhm. auch mich auch sehr beschäftigt mit und da war eben auch ja so ein, von, von Weston App Price, ähm, ja, ich weiß nicht, da gibt es so einen Blog ähm, von der Sarah Schmidt, die hat sich auch sehr viel damit beschäftigt und die hat eben diesen Lebertran dann eingeführt und auch viel Rohmilchprodukte und ähm, viel Butter, viel Fett, viel tierisches Fett und wir sind bis jetzt eigentlich ziemlich froh. Er hat... Ähm Ganz, also es sieht schon schlimm aus, die Zähne, aber er hat bis jetzt kein Karies entwickelt da, was schon, finde ich,
0: also schon echt, echt
2: ein Erfolg ist, finde ich, also, Ja, also ich habe mir vor so zwei Jahren ist.
0: schon gedacht, habe ich mir jetzt fallen ihm bald die Zähne ab, also ja. da waren wirklich so Risse drin, und dass du denkst, der bricht jetzt gleich ab, aber sie halten immer noch, also ich bin auch positiv überrascht, wie, wie stabil die jetzt doch noch geworden sind.
2: Das hätte aber ich echt nicht gedacht. man ja. sieht dann eben auch, dass trotzdem, also er hat das bekommen, obwohl, ich wir jetzt wirklich schon wenige Kohlenhydrate gegessen haben, bevor der Schwangerschaft oder darauf geachtet und aber das heißt einfach, dass das ja trotzdem nicht die optimale Ernährung war, also ich Hier hatte dem, dann im trotzdem Kalziummangel und und weil es ja anscheinend durch die Schwangerschaft entsteht, diese Schwäche am Zahnschmerz oh ja. Aha. Mhm. also das hat nichts mit dem Kind zu tun sondern wirklich schon, das ist ja die Zähne entstehen in der Schwangerschaft ganz am Anfang mhm.
0: Man kann jetzt ja. glaube ich auch durch 25 Jahre oder so normale Ernährung die man die man sich ja. geleistet hat, kann man nicht, wenn man jetzt mal schnell ein, zwei Wochen Paleo oder Karnetarisch oder so lebt, das kann man nicht einfach so schnell umkehren. Ich glaube, das ist einfach ein längerer ja. Prozess. Das braucht Zeit, bis der der Darm, bis der Körper sich regeneriert hat, bis die Reserven wieder aufgefüllt sind. Und wenn man halt dann drei Schwangerschaften in so kurzer Zeit hintereinander hat, dann glaube ich, ist der Körper einfach auch irgendwann ausgezehrt. also
3: Richtig, das ist ja auch genau. Hm. Also bei mir übrigens genau dasselbe, das dritte Kind ähm, mhm. Äh, auch ähm, Zahnschmelzdefekt, der hat dann auf seine Milchzähne hinten drauf ähm, Kronen bekommen, also mhm. so Edelstahlkronen bekommen mhm. die dann. Das war Wahnsinn. schlimm, weil da musste der in Vollnarkose. Ja. Und ja. Ähm, ich habe mich zu Beginn der Schwangerschaft, also mir war es so wichtig, nach dem zweiten Kind wieder toll abzunehmen. Das heißt, ich habe Weight Watchers gemacht, also sprich Fettaugen mhm. gezählt. Mhm. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht die fettlöslichen Vitamine, die ja mhm. eigentlich für den Knochenaufbau oder für den Zahnaufbau nötig gewesen wären, zu mir genommen. Und ähm, siehe da, und, und auch, wie bei dir auch, relativ schnell, also ich habe in, in, in dreieinhalb Jahren drei Schwangerschaften gehabt, also relativ schnell aufeinander, diese drei Kinder, und ich habe ich höre ja auch immer wieder die indigenen Kulturen, bei denen war es so, dass man drei Jahre lang ähm, Pause machen sollte zwischen zwei Schwangerschaften. So, ja, ähm, dann vielleicht nochmal ganz kurz was zu diesen äh, zu diesen ähm, Kreidezähnen oder zum Nährstoff, also ist es ist schon Wahnsinn, wie viel Wissen eigentlich da auch verloren gegangen ist. Ne? Also wir, wir meinen jetzt hier, wir sind die moderne, absolut moderne Gesellschaft und wir können alles, wir wissen alles und ähm, dabei, das war ja auch fand ich das wahnsinnig faszinierende von dem Western A. Price, dass er festgestellt hat, ähm, wie viel Wissen diese indigenen Kulturen eigentlich zusammengesammelt hatten und alle eigentlich auch auf ähnliche Arten und Weisen und wir tun so, als wäre das einfach nichts wert. Es ist Wahnsinn und sind einfach ja. ignorant auch gegenüber dem Wissen.
0: Das ist ja im Endeffekt auch ein, ein, ein Grundsatz, der bei uns bei allem eine Rolle spielt. Im Endeffekt, ob es jetzt Ernährung ist oder Landwirtschaft oder Familienleben oder, oder Konsum. Im Endeffekt glaube ich einfach, dass wir heutzutage in unserer Welt viel zu, zu, zu viel konsumieren, zu viel Technik haben, alles versuchen zu überoptimieren und dabei im Endeffekt vergessen, wie der natürliche Lauf der, der Dinge ist. Also wie, wie Tiere leben, wie man sich ernährt, wie man die Zeit verbringt, dass man viel draußen ist, in der Sonne ist. Das sind alles Dinge, die vor allem jetzt im, in den letzten paar hundert Jahren extrem verloren gegangen sind in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist im Endeffekt meine Ansicht, dass jetzt nicht nur die Ernährung, die wir betreiben, ob es jetzt Kanitalisch oder palöst ist, die ist halt einfach orientiert an dem, wie haben Menschen sich vor 10.000, 15.000 Jahren ernährt und gelebt. Und genauso versuchen wir halt auch, die Landschaft so zu behandeln, wie die Menschen sie vor 10.000, 15.000 Jahren behandelt haben und und so zusammenzuleben, wie, wie vor 10.000, 15.000 äh, Jahren die Leute zusammengelebt haben. Also das, das ist alles so ineinander verzahnt, da kann man jetzt nicht sagen, dass das eine ist Ernährung, ich ernähre mich jetzt Palio, aber vom Rest mache ich alles wie, wie sonst auch, sondern das ist alles irgendwie ineinander verzahnt, eben diese Ernährung und Landwirtschaft und, und, und Familienleben oder, oder Weltanschauung. Das ja. finde ich spielt schon eine Rolle, dass das, dass das alles wieder ein einheitliches Bild ergibt. Also, wie gesagt, früher war das bei mir auch nicht so. Da war ich halt einfach gut. Da habe ich halt einfach Low Carb gegessen. Und da war das halt okay. Erst Low Carb. Ich kaufe irgendwo noch Fleisch im Supermarkt oder im Discounter. Da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, oh, ich will aber jetzt, dass die Tiere nicht leiden und ich will jetzt, dass die den ganzen Tag weiden können und dass die in der Sonne stehen. Das hat sich auch erst mit der Zeit so entwickelt, dass man dieses, dieses so ich meine ganzheitliche Bewusstsein dafür entwickelt, wie denn die, die Tiere und Menschen und Pflanzen und unsere Gesellschaft auf dieser Welt funktionieren können, wenn man es wenn mhm. denen zulässt.
3: Ja, ja.
1: Sehe ja. ich ganz genauso. Wirklich, hast du sehr schön gesagt und damit würde ich mich auch gerne mehr oder weniger verabschieden von euch und von den Zuhörern. Wir bedanken uns. Schön, dass ihr da wart. Jederzeit äh, wieder. Wenn ihr Neuigkeiten <lacht> habt, wenn ihr News geben wollt, wie es läuft in Portugal, gerne wieder. Wir heißen euch jederzeit willkommen. Und ja, damit würde ich den heutigen Podcast auch beschließen. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
2: Vielen Dank Vielen auch. Dank euch auch.
3: Ja, vielen Dank Wir auch denken. euch. Ganz toll.
0: Und Tschüss. inspiriert weiterhin, andere Leute auch sich in, in diese Richtung zu entwickeln, sich Gedanken zu machen über Ernährung und Gesundheit. Das finde ich ist, ist ganz wichtig.
2: Eben, genau. Der Dank geht weiter. Werden, an werden wir machen.
0: <lacht> Haben wir vor und werden wir
1: weitermachen auf jeden Fall.
2: Genau. Mhm.
1: Okay. Dann okay. würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag oder Abend, je nachdem, wo, wann, wann ihr euch gerade wo aufhält. Und bis zur nächsten Woche.
3: Servus. Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.